0: 白发人送黑发人，一直都是大家最不愿触碰到的事情。但是命运不是我们可以掌控的，意外、病故等突发状况发生了，虽然很难过，但是也只能慢慢的去接受。在东方传统的葬礼上，子女出殡前，需要由父母用拐杖或藤条在棺木上面敲三下，这是代表父母仗责子女未尽到孝道而先走一步，也是刻意让鬼差看的。让阎王知道，往生者已经受到父母的责罚了，不用再惩戒一次不孝之罪的特殊习俗。我是孟婆，今天要讲的这起案件是南韩三大悬案之一。一位九岁的男童在离家不远的小型公园和同学游玩后离奇失踪，这起案件就是李亨浩失踪事件。这起案件发生在南韩首尔江南区霞欧亭。江南区一直都是南韩的精华地段。算是富人居住的地方了。而现今霞鸥亭这一带这些年发展成首尔市的一个购物区，专门以买卖高级品为主，大部分都是从欧美、日本进口的品牌。这里也已成了韩国时装潮流的其中一个指标。而就是在这里，发生了让南韩民众同仇敌忾的一起失踪案。今天的主角是一位年龄才九岁的国小四年级生，名字叫李亨浩。接下来会以小号来称呼。虽然只有国小四年级，但小号体型微胖，看起来跟高年级的学生差不会太多。平时下课后，小号有时间都会到家里附近的小型游乐公园运动，或和朋友一起玩乐，一直到吃饭时间才会回家去。家人也早已习惯了。而就在1991年1月29日这天，小号的爸爸和妈妈到了吃饭时间，却等不到开心回到家的儿子。那么？这天究竟发生了什么事呢？时间来到1991年1月29日，今天是星期二，在校读书的小学生今天也和平时一样正常的放学，而小浩也是其中的一位。小浩今天下午下课后，跟往常一样的在家里附近的公园玩乐，这里很多家长也都让小孩们在这里玩，主要还是因为这里很多人都会来这玩，会互相照应。比较不会有危险，离家也不是太远。当小浩他们玩一段时间后，因为天色已渐渐暗了下来，小浩的朋友们都差不多要离开了。小浩表示还想在这里玩一下，所以在下午5点二十分左右，大家跟小浩打了个招呼后，就各自回家了。这也是小浩最后被人看到的时间点。随着时间的过去，来到了晚上7点多，这也到了平时小浩回家吃饭的时间了。但是小浩的父母却没有等到小浩回家，父母都非常的急，就赶快跑去平时小浩会待的公园和住家附近进行大范围的寻找，找了一段时间都没有找到。回家后，父母讨论之后决定报警，警方也开始受理了这起案件。时间来到了1 1点三十分，家中电话铃响了，是一位不认识的男子打电话来的，电话那头开口就说：“小号，现在在我这里。”你要在两天内准备好七千万元，并且在车内装好车载电话，我会再打过来的，并说了不准报警。当时警方为了要保护受害者家人的安全，很小心的没有走漏任何风声。两天后，时间来到1月31号，家中的电话钟响了，母亲接起了电话，听到电话的那头讲完后，枪眼神移到了在一旁的警察，警察以眼神示意后，小浩的妈妈对着电话话筒讲道。我们这只是普通的住家，没有什么警察。先生，你打错电话了。之后便挂上了电话。小浩妈妈会这样讲，是因为打电话来的人说，我们这里是首尔瑞草警察局，请你把电话让旁边值班的警员接。一旁的元景因为也同时在监听，所以才会当下眼神示意母亲怎么做。如果一般人接到这个电话，很有可能下意识的就让身旁的警察接了。可以缩小号妈妈的警觉性也是非常高，竟有此事也可以得知，这个嫌犯的思路很清晰，想以这种方式来试探。当小浩爸妈将赎金准备好后，时间来到要交付的当天，嫌犯打通了小浩爸爸的电话，要求他独自开车将七千万韩币拿到金浦机场。金浦机场是一座位于韩国首尔江西区的机场，坐落于汉江南岸，是首尔的连外两大机场之一。另一个则是仁川机场。小浩父亲于是独自开着车出门，一路上嫌犯用电话指引，要求他到机场里，并将车子停在指定的位置。嫌犯也要小浩父亲把汽车警示灯开着，后车厢打开，然后再关上。父亲照着嫌犯的要求做后，就在现场等了一会，但并没有看到有人前来取赎金。接着嫌犯来电要求父亲立刻离开机场。前往市政厅门口，从机场到市政厅开车约不到一个小时。到了市政厅后，依然没有看到有人来取赎金，父亲有些急了。接下来又接到嫌犯的来电，叫他开车到中五路的剧场，从这开车大约十分钟左右。然而到了剧场后，嫌犯又要求他把车子开到剧场旁的一家炸鸡店。而就在此同时，小浩的母亲接到嫌犯打来的电话。电话那头的嫌犯直接破口大骂，对着母亲讲：“现在你的先生开的车子附近都有警察跟着，我已经叫你们不要报警了，你们不管你儿子的死活吗？”母亲很急的回答说：“我们没有，我们没有报警，可能是爸爸一个人会担心，所以请了朋友一起的。”从嫌犯的口中，我们可以推测出，要不是嫌犯是疑心病很重、做事很小心的人。就是嫌犯用一种可以跟踪或监视父亲车子的方式来知道整个的过程。父亲此时依然不知情的在开车，又依照嫌犯的指示把整个市区几乎绕遍了，然而也没有见到任何人出来取赎金。父亲虽然又急又气，但也无可奈何的回到家中。一夜过后，嫌犯再度打电话来，要求小号父亲一样将车子开到金浦机场，不过嫌犯依然没有现身。而就在同时间，嫌犯又打电话到家里，母亲接了电话。这一次，嫌犯则是要求母亲在当晚清晨两点半的时候，开车带着七千万到中午路上的一家小报摊前，并要求母亲车子停好后人离开现场。但是母亲不放心，同时也想看看到底是谁绑了他的儿子，于是母亲就躲在附近的地下道入口，不敢乱动，不安心情也让他到处的东张西望。而除了母亲外，警方也派了人躲在附近，等待了许久。突然出现了一个人，这个人形迹可疑，时不时的望向车子的方向，同时也在环顾四周。孟婆觉得这人也许就是嫌犯，但是嫌犯的个性并不是莽撞冲动型的。没过多久，此人便察觉有意，又再度的逃跑了。不过不知道什么原因，警方并没有去追击这人，也许是担心会有同伙。惊动到他们的话，怕小浩被撕票或其他原因吧。接下来的几天，嫌犯并没有再打电话来，这也让小浩的父母每天都像度日如年一样的煎熬。时间一分一秒的过去了，可以讲嫌犯非常的狡猾跟奸诈，这是在斗志以耐心比体力。终于四天后，家中的电话再度响起，嫌犯告诉他们以后将不会再打电话来，会改由纸张和简讯来告知接下来的行动。事件来到2月5号，嫌犯以简讯发出了第一个指示，要他们出门到某处去拿留在那里的纸条。纸条上写着两个账号，分别是韩国的两间大型的银行，各汇入两千万韩币。当时监视设施不像现在这样的普及，所以在这两家银行的附近并没有安装监视器。而这里因为市民平时，也都会常常来这里存提款，平时的人潮很多，要从中锁定一个人，真的不是这么的容易。警方最后和父母达成共识，只在这两家银行中的其中一家汇入两千万。不过一直都没有等到嫌犯来领钱。一周后，在2月13日，第二封简讯来了，上面说到要求父亲在今天晚上八点带着八千万韩币到首都88号大道的一座桥桥墩下的一处地方，在那里放着一个小铁盒，里面装着一张纸条。不过这次小号父亲在出发前。提出一个要求，就是要听一下儿子的声音。不过嫌犯并没有答应他们的要求，而是说：“你是不是不爱你的孩子了吗？你想要你儿子就这么死掉吗？”另外还说：“这是你的最后一次机会了，好好表现吧。”父亲本想坚持听到儿子的声音的，不过想到小浩可能因此会受到折磨，就心软的不再要求了。父亲找到了铁盒里的纸条后，上面的文字是：“立刻前往奥林匹克大桥。”和另一座桥的南段上的一处铁板上，把钱放下后就可以离开了。这次小浩父亲一样带着装钱的箱子前往，不过箱子里头并不是全部都是真钞，而是只有最上面的一层是真钞而已，下层都是假钞。当晚，警方布置下了天罗地网，心想如果嫌犯来取钱，这次一定要人赃并获。时间一点一滴的过去了，时间来到约晚上的十点十五分。突然有一辆车疾驶而来，当车子经过放着装满钞票的箱子时，在车子副驾驶座的位置伸出一只手，很迅速的将装满假钞的钱直接拿进车里，扬长而去。附近的警察都还来不及反应，也没有记到车牌号码。孟婆觉得这可能是当下，并不是只有一辆车经过的关系，所以嫌犯混在车群里面快速得手。不过嫌犯收到钱的表情应该很精彩。很快的，嫌犯打电话来了。电话中很火大的说：“箱子里都是假钞的事。”也威胁小浩父亲说：“你可能已经不想再看到你儿子了。”接着就把电话挂了。虽然后来嫌犯也打了六十多通电话，留下很多纸条信息，但是警方除了得到嫌犯的声音和笔记外，什么都没有查到。接下来的日子，嫌犯再也没有任何信息进来了。距离假钞事件一个月后，时间来到3月13日。今天是星期三，下着雨，空气中充满不安的感觉。当天下午两点，警方接到了民众报案，说在首尔蚕市这个地方有一处下水道发现了尸体。因为当时下水道堵住了，有警专人清理，结果发现了一具已经腐败多时的死尸卡在里头。经过警方验尸后，确认了这具腐尸就是已经失踪44天的小浩。小浩的眼睛、嘴巴。都已经被胶带粘死了，手跟脚则被尼龙绑起来打了四戒。在法医报告中有说明，小浩的胃里有失踪当天吃的食物，还没有被消化完，因此可以推断出死亡时间应该是在失踪当天或是隔天。尸体上也都有被殴打过的痕迹，而最主要的死因是窒息。没过多久，小浩父母也安静的搬离了原来住的地方。其实。这起案件应该是有机会抓到凶嫌的，因为就在2月19日，离2月13日假超被拿去的事件过后几天，有一位男子到银行临柜想提两千万元，这个账户就是小浩父母之前已指定汇入的账户。这名银行专运是一位女性，当时她并不知情，就依程序正常办了提领手续后，发现这个账户已被冻结，就把这情况告诉提领的男子。而这个男子发现不能领后，也就很快的离开了银行了。事后根据这位女性专运的口述，得到了嫌犯的画像。警方公布了画像跟录音档后，有上万名民众检举。经过警方的筛选，有三名男子被认为最有嫌疑，其中一名竟然是小浩的舅舅，声纹比对相似度也高达百分之九十二。而且警方也查出，小浩舅舅在当时很频繁的出现在金浦机场。不过，舅舅在关键的时间点上都有很明确的不在场证明，所以也无法将其当作人犯。到目前为止，犯人都还没有被抓到。然而，这起案件在2006年已过了法定的追诉期，即使抓到了，法律上也无法定罪了。然而，就在追诉期到后的隔年，也就是2007年8月，韩国最高法院正式向外宣布，此案的追诉时效继续成立，警方准许重新启动调查。